0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft. Man hat damals am 12. Juni 1994 nicht für den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union abgestimmt, sondern man hat die österreichische Regierung ermächtigt, die Verfassung zu ändern, damit man der Europäischen Union beitreten kann.
1: Das ist Teil 2 im Podcast to go über die Entstehung, die Entwicklung und die Geschichte der EU mit Rechtshistorikerin Dr. Anita Ziegerhofer von der Karl-Franzens-Universität Graz. Uns beschäftigt heute die Rolle Österreichs, der Beitrittsgedanke 1989 und die Entwicklung unseres Landes innerhalb der Staatengemeinschaft mit insgesamt 27 Mitgliedsländern und 450 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürgern. In Folge 1 haben wir uns ja die Voraussetzungen für die heutige EU angesehen, die ja als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet wurde. Aber es gab ja schon in den 1920er Jahren, also nach dem Ersten Weltkrieg, den Versuch, einen Europäischen Staatenbund zu gründen als Friedensprojekt. Aber auch dieser pan-europäischen Initiative ist es nicht gelungen, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern, Anita Ziegerhofer.
0: Ich darf Sie auch wieder recht herzlich begrüßen. Ähm, Bane, die, die, äh, Europa. Bann, die Vorsilbe Bann, bedeutet Alleuropa. Das ist eine Idee, die vor 100 Jahren äh, in Österreich geboren wurde, nämlich von Richard Nikolaus Kudenhofe kalergi Richard Nikolaus kudenhoff kalergi ist äh, 1972 gestorben, 1894 geboren. Ähm, also er hat sehr, sehr lange gelebt, bis 1972, sein 50. Todestag, er hat sich genau in jener Zeit, als wo wir jetzt heuer im Oktober mhm. dann 100 Jahre Europa feiern. Ähm, Europa ist die Idee der Vereinigung aller europäischen Staaten in der Zwischenkriegszeit, wie gesagt, 1922. Der Motor war ganz klar wenn wir 1922 wenn wir dieses Datum hernehmen Ende des Ersten Weltkrieges liegt vier Jahre zurück und Richard Nikolaus Kudenhoffe Kalergi sieht nur eine Möglichkeit dass Europa wieder zu einem zu einer Weltmacht wird und nicht zerrieben wird zwischen der ja, wirtschaftlich aufstrebenden äh, USA im Westen und dem ähm, burschevistischen, der bolschewistischen äh, Sowjetunion, damals 1922 noch ähm, eben äh, Russland. Ähm, ich habe hier eine Karte liegen. Anhand dieser Karte, das ist die äh, Weltkarte, können wir, kann ich Ihnen erklären, äh, wie denn dieses Banneuropa auszusehen hätte. Äh, Banneuropa sind alle äh, europäischen hm. Staaten, um... Und auch die Kolonien, das ist sicher ein großes äh, Manko und ein großer Kritikpunkt an der pan bewegung weil äh, der Gründer, der Pan-Europäer Richard Nikolaus Kudinhofe-Kalergi äh, den Gedanken des Kolonialismus nicht wirklich überwinden konnte. Mhm. Ähm, heute sind wir mittendrin in der Frage der Restitution, äh, der Rückgabe von äh, Gütern, die eben im Zusammenhang mit dem Kolonialismus, ja letztendlich sind es auch Raubgüter und äh, das ist also ganz ein aktuelles Thema, ähm, vor dem natürlich auch Österreich äh, nicht die Augen zumachen kann. Äh, das ist vielleicht sicherlich, was man kritisieren kann und muss, ähm, aber damals aus seiner Denkweise heraus brauchte er die Kolonien, weil die für ihn wichtig waren als Rohstofflieferant äh, für Europa, das ja nach dem Ersten Weltkrieg da niederlag. Ähm, er hat die Welt auch in sogenannte... Ähm, Blöcke eingeteilt. Pan-Europa würde einen Block bilden, dann Pan-Amerika, das große Pan-Amerika, das ist Nord- und äh, Südamerika, dann, ähm, wir alle wissen, dass äh, Russland, äh, damals dann in weiterer Folge wird es dann die Sowjetunion, äh, gehört ja zu dem flächenmäßig, oder ist das flächenmäßig größte Land, dass man auch davor geschützt ist, das ist also der nächste Block, dann das britische Bundesreich mit all den Kolonien und Ostasien, das sind diese fünf mhm. Blöcke und und damit eben hier eine Balance äh, zwischen diesen Blöcken gegeben ist, müssen sich die europäischen Staaten vereinen.
1: Da gab es unter anderem auch sehr prominente Unterstützer dieser Pan-Europa-Idee. Also ich habe mir das immer nur durchgelesen. Also davon sind wirklich Namen, da sind, das sind äh, Schriftsteller, da sind Gelehrte dabei, die, die alle diese Idee unterstützt haben. Und das wäre ja. eigentlich ganz wichtig, um, um stark nach außen hin auch zu sein.
0: Ja, das ist einmal wichtig. Vielleicht, was für Österreich auch wichtig ist, die pan europa bewegung wurde ja, oder die Union wurde ja von Wien ausgegründet mhm. und hatte in der Hofburg ihren Sitz und wurde unterstützt vom damaligen Bundeskanzler Ignaz Seipel. Also der war von Anfang an dabei und bis zu seinem Tod war er auch der Präsident der pan bewegung Es gab in der Zwischenkriegszeit auch eine Bewegung bzw. Initiative, die von Frankreich getragen wurde, von Aristide Briand. Aristide Briand hat auf der 10. Völkerbundversammlung 1929 ausgerufen, die Gründung der Europäischen Union. Also das ist auch äh, Europäische Union, so wurde es dann übersetzt, sein Plan, sein Memorandum zur Gründung der Europäischen Union. Äh, nicht wissen, dass es dann wirklich die Europäische Union geben wird, Seit äh, ab 1992. Aber ähm, Aristide Briand hatte diese Initiative, hat aufgerufen von Genf auf Zentrum äh, quasi der Welt, des Völkerbundes, Vorläuferorganisation der UNO ähm, und äh, ruft die europäischen Staaten auf, um eine europäische Gemeinschaft, Union zu gründen. Äh, leider haben Deutschland und äh, und, und äh, das Vereinigte Königreich, also Großbritannien, von Anfang an Nein gesagt. Somit war die Idee dann per mhm. tü, war, wurde obsolet. Ähm, Kudinhofe war natürlich entsprechend enttäuscht. Kudinhofe hatte aber, drum habe ich auch Aristide Briand erwähnt, hatte Kontakt zu Aristide Briand. spätestens ab 1926 bereits. Äh, Im Jahr 1926 fand ein großer Pan-Europa-Kongress statt, denn die Idee musste ja unter die Leute gebracht ja. werden. Und im Jahr 1926 im Oktober fand eben ein, ein Kongress im Wiener Musikvereinssaal äh, äh, statt. Ähm, es sind an äh, die 2000 Leute dort gewesen. Es gibt dann Folgekongresse und wie also er beginnt eigentlich mit der politischen Vereinigung und erst dann mit 1933 34 hat auch Dolphus ihn unterstützt und er geht in Richtung wirtschaftliche mhm. unter, also wirtschaftliche Agrarunionen werden gegründet, wirtschaftliche Pan-Europa-Unionen und Tagungen finden statt. Die Unterstützung durch Österreich ist gegeben, was die Regierungen betrifft, aber weltweit auch Unterstützung oder europaweit Unterstützung, Aristide Briand habe ich schon erwähnt, der rumänische äh, Ministerpräsident Tulescu unterstützt ihn, äh, Ungarn unterstützt ihn. Also wir haben eigentlich in, in ganz Europa Baneuropa-Büros, weil man ja versucht hat oder Kudinove ja versucht hat, auch die Bewegung von unten äh, zu schaffen. Mhm. Das, was wir heute kennen, wir wissen sofort zwölf äh, Sterne äh, vor äh, blauen Hintergrund, das ist das Emblem, das ist das Zeichen der Europäischen Union. Das gab es auch für pan Europa. Da hat man ein, ein gelbes oder ein, ein rotes Kreuz vor gelbem Hintergrund. Das rote Kreuz, also oder der gelbe Hintergrund äh, versinnbildlich, die Aufklärung und das rote Kreuz, die Caritas, also Kreuze als solches, ja. Äh, ist doch anders zu interpretieren mhm. als heute äh, die zwölf Sterne. Ja. Er hat die ganze Intelligenz, oder große, also ein Thomas Mann Nein. war genauso Pan-Europäer wie auch Konrad Adenauer kurze Zeit. Also wir haben viele intellektuelle Schriftsteller, Hauptmann Werfel, also alles was Rang und Namen hatte damals in der Zwischenkriegszeit, hat sich zu Pan Europa am Anfang.
1: Das, das ist ja auch das Spannende, warum hat sich dann diese Pan-Europa-Idee, die ja weit vor der Europäischen Gemeinschaft für Kohle-Stahl war, dann doch nicht durchsetzen können? War, war, war da schon, wollte man da vielleicht von Anfang an schon zu viel? Oder?
0: Ähm, nein, man wollte nicht zu so viel, aber die Politik hat es daran gehindert, mhm. ähm, diese Umsetzung dieser Idee, denn am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler, ein gewisser Herr Adolf mhm. Hitler, Reichskanzler. Und er ließ dann die Idee, Ban Europa oder die Ban Europa Union als solche in Deutschland äh, verbieten. Wenn Sie in Berlin sind, vor der juridischen Fakultät, vor der Oper, finden Sie ein Denkmal. Dort fanden Bücherverbrennungen statt. In den Boden hinein kann man sehen, eine Bibliothek, die leergeräumt ist, eine Installation eines Künstlers. Dort fanden Bücherverbrennungen statt. Sehr zentral auch sämtliche Bücher, die Kudenhoffiker geschrieben hat, nicht nur über die Idee Bahn Europa, sondern über Pazifismus, Adel, wie immer seine Bücher auch geheißen haben. Er war Philosoph und Historiker von der Ausbildung. Alle diese wurden mhm. verbrannt. Und die Idee wurde verboten, denn das war ja auch eine Konkurrenz zu dem zur Idee, äh, zur rassistischen Idee äh, von, von Hitler. Ist, ne? ja. Und Hitler hat ihn ja auch dann, äh, hat ja Hitler hat ja nicht nur Mein Kampf geschrieben, sondern auch das zweite Buch, das 1968 entdeckt wurde. Und darin hat er Kudenhofer Kalerge als Allerweltsbastard bezeichnet und äh, hat auch gesagt, äh, mehr oder weniger zugegeben, er wollte ihn aus dem Weg schaffen, aber dann war es besser, die ganze Bewegung im still zu schweigen und gar nicht mehr darüber zu sprechen. Also da fällt dann schon einmal ein ein, 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 ein äh, wichtiger Geldgeber in weiterer Form, aber ein wichtiges Land aus. Und dann in weiterer Folge, man muss sich auch die Zwischenkriegszeit, also ab 1933 dann beginnen, die fallen ja, äh, sämtliche Demokratien fallen zusammen wie die Dominosteine, die wären dann auch zu ähm, autoritären Regierungen. Man denke ja 1934 Österreich, beziehungsweise schon 1923 das faschistische Italien. Also die neuen Regierungsformen bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, äh, Zweiten Weltkrieges, haben wir eigentlich nur mehr Frankreich, äh, Großbritannien als Demokratien und alle anderen Staaten, da wird dann der Rechtsstaat zu einem Unrechtsstaat. Es gibt dann quasi, also es ist diese. Dieser Rechtsextremismus, würde man es heute sagen, also beginnend mhm. Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, der dann weiter in diese rechte Ideologie fällt und dann in weiterer Folge dann 1939 zum, zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges führt. Also Auch den wirtschaftlichen
1: Voraussetzungen geschuldet eigentlich?
0: Auch den wirtschaftlichen Voraussetzungen geschuldet, zumal ja 1929 die Weltwirtschaftskrise mhm. ausgebrochen ist. Dann Agrar. Also 1935, 36 vor allem in den osteuropäischen Staaten. Ob das jetzt die Tschechoslowakei damals die Tschechoslowakei gewesen ist, ob das Rumänien war oder Ungarn. Natürlich die Agrarkrise auch. Wie geht man damit um? Da muss man auch wieder um Allianzen schaffen. Da hat Kudinovik Kalergi versucht durch eine Agrarkonferenz eben hier einen gemeinsamen in Common Sense zu finden. Ja, aber das ist alles dann gescheitert. Also Wirtschaft, Politik gehen Hand in Hand und natürlich dann die Hegemonialbestrebungen äh, von einem Herrn Adolf Hitler führen mhm. dann dazu, dass eben äh, der Zweite Weltkrieg ausbricht. Äh, Kudinoviker -E Kalergi muss ja Österreich dann verlassen in der Zeit und geht ins Exil nach äh, Amerika. In New York hat er ja auch ein Baneuropa-Büro äh, gegründet gehabt und kann von dort aus, hat er auch Baneuropa- Kongresse organisiert in den Vereinigten Staaten von Amerika und 1946 kehrt er dann wieder zurück.
1: Mhm. Die Idee Pan-Europa war also schon da, ist dann eben verboten worden, ist dann eingestellt worden. Danach, nach diesem Zweiten Weltkrieg, Sie haben es uns in Teil 1 ja schon erklärt, wie dann die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl entstanden ist, was die Beweggründe waren. 89, und jetzt komme ich auf unseren Hauptteil heute zurück, 89 hat Österreich dann eben aus der Idee heraus, nicht mehr Insel der Seligen zu sein, ja. diesen Antrag gestellt unter anderem. Und dann hat es eigentlich relativ lange gedauert, bis 1995 dann eigentlich Österreich tatsächlich bei der Europäischen Gemeinschaft dabei war. Warum so lange? Warum braucht es vom Antrag bis hin zum Beitritt mehr als fünf Jahre? Es
0: war ja relativ Kurz, kann man sagen, weil bei anderen Staaten hat es ja länger gedauert. <lacht> ja. Aber vielleicht etwas noch zur, ähm, zur Information, warum wir 1989, wir müssen das auch äh, dieses Jahr, das muss erwähnt werden, 1989 Anus Mirabilis, äh, kommt es ja zum Zusammenbruch äh, des Sowjetsystems, des Ostblocks. Also mhm. das war wirklich durchaus ein, ein ereignisreiches Jahr. Übrigens, in diesem Jahr wurde der Antrag der Türkei um Aufnahme in die europäische Gemeinschaft damals noch, Abgelehnt, ja. Mhm. Also, das ist alles irgendwie so untergegangen. Nun zu Ihrer Frage, warum dauert es so lang im Grunde genommen?
1: Ich ich ist gar nicht lang.
0: War es gar nicht so lang, man ja. muss mal schauen. Äh, die Staaten, äh, für, für Österreich war es wichtig. Äh, zunächst hat man gesagt, naja, die Neutralität. Äh, wir haben in der, auch da, es waren zwölf Staaten mittlerweile, die die europäische Gemeinschaft gebildet hatten. Also zu den sechs Staaten sind da noch Griechenland ist dazugekommen, Spanien, Portugal ist dazugekommen, vielleicht auch da wieder den Sidestep. Das waren bis Mitte der 1970er Jahre Diktaturen. Mhm. Ähm wenn, wenn die Jugend das heute hört, das ist nichts, aber unser einer, der in den 60er Jahren geboren ist, das ist noch nicht so lange her, ja, mhm. äh, wo man wo man sagt, ja 1975 hört die Diktatur in, in Spanien mhm. auf mit dem Tod von Franco und sie gehen dann in die Europäische Union und wollen dann und werden dann ähm, 84, beziehungsweise 86 aufgenommen, also das dauert schon länger. Ähm, äh, dann in, in Portugal endet auch mit der Nelkenrevolution revolution 74 die, die, die ähm, Diktatur die Militärrunde wird gestürzt in Griechenland. Griechenland wird dann auch Mitglied. 81, 86 dann, wie gesagt, schon Griechenland und Portugal. Wir haben dann Großbritannien das Beitritt mit Dänemark und mit Irland natürlich auch. Das waren also dann sind wir insgesamt zwölf Staaten und jetzt geht es um die nächste Erweiterungsrunde. Und da ist Österreich mit Schweden und mit Finnland dabei. Die Beweggründe von Österreich wissen wir. Also insofern, warum dauert es so lange? Nun, bei Österreich war es die Frage der Neutralität, das war aber dann, irgendwie ist das geklärt worden. Es war der Vater des jetzigen Ratspräsidenten Michel, der da Bedenken hatte, Österreich aufzunehmen als neutralen Staat, weil das hatte man bis dato nicht. Wie der Sidestep, die Neutralität Österreichs, ist eine andere als die von Schweden beispielsweise. Also nicht eine selbst aufgezwungene äh, oder selbst äh, äh, gewählte Neutralität, sondern es ist eine Neutralität, die Österreich im Zusammenhang mit äh, der, der Souveränität, die Österreich am 15. Mai 1955 im Wiener Vertrag, im Staatsvertrag erlangt hat, war das die Bedingung, dass man ein neutraler Staat sein sollte. Und das Neutralitätsgesetz wurde ja. Ja mit 26. Oktober 1955 äh, verabschiedet that Uh, und Österreich ist nicht nur frei, sondern musste auch neutral sein. Das heißt, nirgendswo, wo militärische Auseinandersetzungen waren, uh, durfte man sich hier uh, quasi uh, beteiligen.
1: Da muss man jetzt vielleicht auch noch dazu sagen, dass die anderen Staaten ja auch NATO-Staaten waren, auch die Gründungsstaaten. Vor allem uh, ist nicht das nicht alle,
0: nicht alle Staaten. Die Gründungsstaaten, uh, glaube ich, schon. Uh, die Grünen, also Frankreich und ja, Deutschland, wobei Frankreich Italien. einen besonderen Status in der NATO hat, weil die da, also die, die haben mhm. einen Sonderstatus uh, innerhalb der NATO. Sie unterliegen nicht dem Oberbefehl des Generals, mhm. des NATO-Generals in Europa, jedenfalls in den 60er Jahren, da gab es eben auch entsprechende mhm. Aber da würde man zu tief aber ist das gehen. Ist das
1: auch ein, ein, ein Punkt, der, der auch, natürlich jetzt für aber, Österreich Aber
0: Was für Ö was wichtig ist, natürlich im Zusammenhang mit dem äh, europäischen Integrationsprozess man will ja weitergehen und das war ja ganz klar, also Österreich der, man hat ja dann verhandelt Jumbo-Sitzung 1994 äh, 1992, als ja der Vertrag von Maastricht unterzeichnet wurde bzw. 93 dann in Kraft getreten ist, da haben wir auch schon eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da mhm. geht es ja auch schon äh, um eine Säule, das ist die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Ja? Und wie geht man da mit einem neutralen Staat um? Also man denkt ja da nicht kurzsichtig mhm. um bei der Aufnahme, sondern man denkt ja in weiteren Tranche und sagt, so, ja, wie, wie können wir denn jetzt mit einem neutralen Staat umgehen, wenn wir eine Verteidigungsgemeinschaft auch ausbilden wollen? Ähm, äh, man hat äh, dann auch, was, was Österreich betrifft, äh, eine Bedienung gestellt. Äh, es wurde ja der Europäische Wirtschaftsraum auch noch gegründet äh, 1990 und Österreich musste zunächst diesen EWR beitreten. Das ist dann auch diese Verwirklichung äh, Freihandelszone, Zollunion, also eine große europäische Freihandelszone bildet der Europäischen Sie sind dann zur Währungsunion. Die äh, die, die, die Europä der Europäische Wirtschaftsraum, mhm. ja. Die Europäische Währungsunion, das ist die Europäische Union, das ist die Wirtschafts- und Währungsunion, das ist drinnen, die, die steht im EWG-Vertrag. Mhm. Ja. Aber der Europäische Wirtschaftsraum ist der große, ja, mhm. wo man nicht Mitglied der Europäischen Union sein musste, um dem EWR beitreten mhm. zu können. Norwegen beispielsweise. Die Norweger hatten 1972 gesagt, sie wollen nicht zur Europäischen Union und damit war das oder damals Europäische Gemeinschaft und werden auch jetzt, die werden wahrscheinlich nicht beitreten, weil sie sagen, sie, unter, sie wollen nicht diesem Regelwerk, diesem komplexen Regelwerk und vor allem der politischen Union mhm. sich unterordnen. Die sind zum Beispiel Mitglied des EWR. ja mhm. Oder äh, England beispielsweise ist ja auch Mitglied des EWR und nicht Mitglied der Europäischen Union. Also Österreich musste, und warum erwähne ich das, Österreich musste dem EWR beitreten, das war die Voraussetzung. Und hier wurde der gesamte, Rechtliche Besitzstand, wir sprechen vom acquis communautaire, der Europäischen Union schon übernommen in das äh, österreichische Recht. Ja, also wenn wir uns die, wir haben ja jetzt nicht mehr, äh, wenn wir uns die Normen uns anschauen, die Normenhierarchie vom Verfassungsrecht geht runter bis zu den Entscheidungen und über der höchsten Norm in einem Staat steht jetzt eigentlich das EU-Recht, ja, also das mhm. ist ganz klar, äh, in den Bereichen, das eben von Seiten der EU geregelt wird. Vor allem alle wirtschaftlichen oder der Großteil der wirtschaftlichen Agenten ist auch schon eu Das musste ja als Recht quasi übernommen werden in dieser Besitzstand, der rechtliche Besitzstand, der acquis der Europäischen Union musste nun angeglichen werden, an das Österreich- oder einimplementiert werden, ein, angeglichen, eingearbeitet werden in das, in die österreichische Rechtsmaterie. Und dann gab es eben noch Probleme eben mit Transit, was die brenner Autobahn betrifft, Landwirtschaft und so weiter. Es gab da noch einige andere Bereiche, über die man verhandeln musste. Und es hat ja der, der, der Rat der Europäischen Union die Kommission, und das Parlament spielen ja hier zusammen. Und was ganz, ganz wichtig ist, man brauchte einen einstimmigen Beschluss. Das heißt, die Österreicher mussten entsprechend Lobby auch äh, Arbeit betreiben in Brüssel auf der einen Seite. Und man brauchte auch äh, mit, mit Stimmenmehrheit, äh, musste man auch das Parlament überzeugen. Und das fand dann letztendlich auch statt. Und äh, was für Österreich auch ganz, ganz wichtig ist, mit 12. Juni 1994 musste, weil ja nun die Verfassung eben geändert wird, musste man laut Verfassung eine Volksbefragung durchführen und die fand dann am 12. Juni 1994 statt und ging dann mit 66, knapp 66 Prozent genau. mhm. für die Europäische Union mhm. aus. Und da muss man auch, das ist auch so eine Spitzfindigkeit, man hat damals am 12. Juni 1994 nicht für den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union abgestimmt, sondern man hat dafür gestimmt, beziehungsweise man hat die österreichische Regierung ermächtigt, die Verfassung zu ändern, mhm. damit man der Europäischen damit, Union beitreten kann. Und ein Spezifiker möchte ich auch noch äh, hier erwähnen, und zwar, das ist wirklich äh, spannend, die Österreicher konnten ja, haben ihren eigenen Vertrag äh, ausverhandelt, also zunächst einmal den äh, Beitrittsvertrag, das ist ein sehr, sehr umfangreicher Vertrag, äh, gewisse österreichische Spezifika wurden hier auch äh, erwähnt, und das Protokoll Nummer ich, ich suche es gerade, ich blättere in meinem Buch, das habe ich hier aufgelistet, das ist das Protokoll Nummer 10, ich hoffe ich finde es hier wurden genau, das ist das äh, Protokoll Nummer 10 äh, das auch im Amtsblatt der Europäischen Union äh, hier veröffentlicht wurde das ist die Verwendung von äh, österreichischen Pazifika, mhm. das heißt wir dürfen nun Eierschwammerl nennen und wir müssen nicht von Pfifferlingen sprechen wir dürfen vom faschierten reden und müssen nicht Hackfleisch äh, 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 nennen. Wir können den Vogelsalat Vogelsalat nennen und müssen ihn nicht Fettsalat nennen. Mhm. Das klingt jetzt sehr lustig, ist aber wichtig, weil wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Vogelsalat nach Deutschland ähm, exportieren, mhm. äh, dann dürfen, müssen wir ihn nicht umbenennen und Fettsalat nennen. Ja? Also damit dann auch unsere äh, Produkte in Österreich mit, unseren, mit, mit den österreichischen Namen geschützt sind. Das sind die sogenannten Austriazismen, das ist dieses Protokoll Nummer 10, das auch Teil des Beitrittsvertrages äh, Österreichs ist.
1: Österreich ähm, ist dann ab dem 01. 01. 95 Mitglied der Europäischen Union und darf eben zu Pflaumenmuspovidl sagen, sehe ich hier <lacht> <gerade>. <lacht> ja. oder auch zu Quarktopfen mhm. und äh, eben da gibt es äh, interessante Geschichten. Ja. Paradeiser Tomaten sehe ich hier dann äh, kein mehrreig ja also wie gesagt da, das sind das sind große und komplexe verhandlungen deswegen jetzt auch für mich die erklärung warum das auch auch so lange gedauert hat wenn wir uns die zeit danach anschauen und jetzt auch vielleicht ähm, ganz kurz auch auf die steiermark schauen das ist ja ihr aktuelles forschungs und wissenschaftliches gebiet zwischen 89 und und 92 in der steiermark was hat sich denn gerade auch jetzt in der steiermark in diesen in diesen jahren getan das vielleicht auch relevanz hatte für den Beitritt zur Europäischen Union. Ich meine, wir sind ja natürlich auch mit der Steiermark zumindest ein bisschen Stahl äh, belastet, was den Erzberg angeht. Vielleicht spielt sowas auch eine Rolle oder ist das kann das außen vor lassen?
0: Äh, nun, man muss schon auch etwas sagen, dass man in der Steiermark äh, nach 1945 waren wir wirtschaftlich ein sehr eigentlich ein unterentwickeltes äh, Land. Es gab dann einige Krisen, weil sie die Stahlkrise gerade erwähnt haben, mit der Vöstalbine und so weiter, mit der Verstaatlichung, mit der Verstaatlichung und, und so weiter. Da gab es schon entsprechende Probleme. Und man kann schon etwas sagen, dass so ab der Aufschwung beginnt dann noch einer noch einer Rezension dann in den 80er Jahren beginnt dann so Ende der 1980er Jahre, Anfang der 1990er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wo dann die Steiermark wirklich vom Ackergau zu einem Rennpferd mhm. geworden ist, wenn man das vielleicht so bezeichnen kann, das habe ich irgendwo einmal gelesen, ähm für die Steiermark äh, war klar, damals auch unter Landeshauptmann Josef Kreiner Junior, wir gehen in die Europäische Union, wir unterstützen den Bund dabei. Ich denke, da waren alle Sta, also alle, alle Bundesländer äh, Österreichs waren äh, pro Europa äh, und äh, vor allem auch alle Parteien, das muss man auch dazu sagen, mit einer Ausnahme, die FPÖ, mhm. äh, die hier quasi äh, dann auch äh, Gegenstimmung gemacht hat.
1: Über spannenderweise ganz zu Beginn ja eigentlich pro-Europa, ja, war erst dann, dann später dann kippte wieder... und dann
0: es dann und, und das ist uh, 1994 darum gegangen ist, der Europäischen uh, Union eben beizutreten, mhm. da gab da. es dann schon von Seiten der FPÖ dann einen, einen Warnung Also auch ja. irgendwie spannend. Ah, es ist spannend, das, das ja, ja naja, es ist vielleicht das, was man ja auch wissen, immer ein ja, genau ja, Das genau ist so also der Stil der FPÖ, wie man es ja jetzt auch im Wahlkampf wollen sieht. Wollen wir jetzt gar nicht ja. kommentieren? Wir wollen das nicht kommentieren, sondern wir gehen zurück zur Steiermark. Also, wie gesagt, die Regierungsparteien und so weiter und auch hier in der Steiermark war klar, wir wollen in die Europäische Union, denn äh, äh, die Wirtschaft ist jetzt äh, quasi schon im, im, im Aufschwung, mhm. ähm, also der Ackergaul beginnt jetzt zu, ähm, zu galoppieren, allmählich zu galoppieren und die Steiermark hat äh, durchaus äh, die Chance darin gesehen und auch die Chance ergriffen, aus einer Randzone zum Mittelpunkt der Europäischen Union zu werden. Und das ist ja dann auch geschehen mit 2004, als es zur großen Osterweiterung gekommen ist, mit dem Beitritt, beispielsweise jetzt wichtig für die Steiermark von Slowenien. Und jetzt ist also dann die Steiermark nicht mehr am Rand, sondern im Zentrum der Europäischen Union. Ich habe dazu auch eine Skizze, die ich oder eine, eine, eine Grafik, die ich darstellen wollte. Gibt es auch übrigens, wenn der Podcast in den Schulen läuft, dort kann, können Lehrer, die sich dafür interessieren, beim Landesschulrat mein Buch vom Rand ins Zentrum Europas. Wir
1: werden das in den Shownotes natürlich jetzt auch verlinken. Genau, also einfach in den Shownotes nachschauen bei diesem Podcast, da gibt es dann den Link zu diesem super, Buch. Super, ja, ja, weil da
0: kann man es nachschauen. Und wenn wir uns dieses anschauen, also wenn wir uns mhm. einfach die Skizze, diese Grafik anschauen, die Grafik zeigt folgendes... Um alles ist also alle Mitgliedstaaten. Wir haben also Europa, den Kontinent Europa und die Europäische Union mit den Mitgliedstaaten. Das ist also blau eingefärbt und in der Mitte das grüne Herz quasi. Das ist also Österreich haben wir da rausgenommen. Natürlich wird mhm. die Steiermark wäre zu klein. Aber man sieht, es ist dann letztendlich. Es ist es ist jetzt die Steiermark. Steiermark. Ja, genau. Entschuldigung, es ist die Steiermark. Ich jetzt die mhm. ja, die Steiermark ist so. Man kann durchaus sagen ein, ein sehr sehr mittig jetzt
1: Ins Zentrum. Ins gerutscht, Zentrum gerutscht ja. und
0: nicht mehr am Rand, wie es ja in der Grenzlage gewesen ist, was vor allem mhm. für den Süden der Steiermark...
1: Würden so Sie sagen, dann, jetzt für die Steiermark war es schon auch wichtig, dann jetzt in diesem vereinten Europa dabei zu sein ähm, und, und eine mehr und mehr wichtige Rolle zu spielen? Wir wissen ja, dass wir in der Steiermark gerade, was F&E, also Forschung und Entwicklung angeht, äh, glaube ich, nach Baden-Württemberg äh, zweitplatziert sind. Das heißt, wir haben schon auch jetzt gerade, was diese New Economy angeht, von der Europäischen Union und von diesem Beitritt profitiert?
0: Auf alle Fälle, wir haben auf alle Fälle äh, profitiert. Sie haben FE schon Forschung und Entwicklung genannt. Wir matchen uns äh, mit mit Baden-Württemberg. Ich weiß ich glaube, das ist also der, hm. der das Land, also in, in Deutschland, diese Region quasi. Hm. Äh, wir matchen uns quasi äh, wirklich immer um den ersten äh, Platz. Also das ist, das heißt etwas. Ja. Also wir bekommen irrsinnig viel Förderungen, äh, Fördermittel, die wir hier umsetzen und die ja natürlich dann hm weltweit oder europaweit, weltweit. Ja, also wir brauchen nur schauen, was wir alles auch im Bereich des äh, AFA list beispielsweise, was da in der Automobilindustrie, in der Entwicklung und so weiter läuft. Oder man denke an den Choralm-Tunnel, ja, vom Baltikum bis zur Adria, da konnten wir auch daran partizipieren und gesagt, ja, diese diese Bahnlinie vom Baltikum, die soll auch über die Steiermark führen, damit wir hier also entsprechend auch angeschlossen sind mhm. an ein europäisches Netz, ja, also der Choralm-Tunnel, der gebaut wird und und die, die Choralm-Bahn, die ja dann letztendlich Graz und Klagenfurt innerhalb von, ich glaube, es ist eine halbe Stunde oder was, verbinden wird, also auch das ist alles EU, ja. Also wir haben auf alle Fälle... Äh, wir, 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 wenn wir uns die Zahlen auch von der Wirtschaftskammer anschauen, ich habe jetzt keine aktuellen da, aber alleine die die Wertschöpfung nicht nur für die man vor allem für die Steiermark müsste mhm. man etwas hinzufügen. Vor allem die Erweiterung war es ja dann auch mhm. um Slowenien, um Kroatien, um Ungarn, Ja, allein der Einkaufstourismus. Oder man denke, als damals 2004 diese, ehemaligen Ostblockstaaten äh, Mitglied der Europäischen Union waren, wie viele Versicherungen, äh, Firmen, wie auch immer, dann quasi ja. mhm. hier, äh, in, in, äh, wenn wir nach Kroatien fahren, wenn wir nach Slowenien fahren, wir sehen die Grazer Wechselseitige, mhm. wir sehen Banken und so weiter. Also das ist auf alle Fälle ein ganz, ganz großer äh, Gewinn und was die Grenze betrifft, auf einmal ist die Grenze eine tote Grenze. Mhm. Mit Ausnahme natürlich mit 2015, als die Migrationsbewegung äh, stattgefunden hat, wo dann Schengen in Kraft getreten ist, also diese Schengen-Bestimmung.
1: Ich möchte die letzten zehn Minuten in unserem Podcast jetzt auch noch der Ursprungsidee widmen und schauen, was heute daraus geworden ist. Die Ursprungsidee, die Sie angesprochen haben, es war eine Friedensidee, die dahinter gestanden ist. Wo stehen wir da heute und äh, würde man, wenn wir diese Ursprungsidee hernehmen, als, als große, äh, friedensstiftende äh, Organisation der Europäische Union, würden wir da sagen, da waren wir erfolgreich? Wenn man äh, rein die Zahlen ja. sprechen lässt. Also
0: ich würde sagen ja, denn die Europäische Union hat 2012 den Friedensnobelpreis hm. bekommen. Ja. Also, das ist, das ist, ja nicht irgendetwas, das ist schon etwas, weil wir äh, ja eigentlich äh, in den Staaten der Europäischen Union seit 1945 Frieden hatten. Natürlich muss man Jugoslawien ansehen hm. mit äh, 1991, 92 und fortfolgend die Auseinandersetzungen. Ähm, da ist aber nicht die Europäische Union beteiligt. Ähm, aber tritt als Friedensstifterin auf. Es geht ja auch darum, nun die Erweiterung auch mit den Westbalkanstaaten äh, zu bewerkstelligen. Wir sehen, dass äh, auch in dem schrecklichen Krieg äh, Ukraine jetzt mhm. äh, der Ukraine so viel Hoffnung gemacht wird, der Europäischen Union beitreten zu können. Das wird natürlich ein langer Weg sein, aber es ist ein, ein, Hoff, es ist ein Hoffnungsschimmer mhm. und es ist ein großer Hoffnungsschimmer, wie er damals auch schon 1989, nachdem der Ostblock ähm, zerfallen ist äh, oder das, das System der Sowjetunion, Ostblock system zerfallen ist, das war ja für all jene Staaten, das war quasi das, äh, mhm. das, äh, das Zentrum allen Sehnens, in die Jetzt Europäische Union Jetzt wissen wir, wo Union wir hinwollen hinwollen und ähm, was, wenn wir wenn wir die Europa-Ideen, wenn Sie gesagt haben, jetzt das 14. Jahrhundert, wir haben ungefähr an die 300 Europa-Ideen, die ich äh, so kenne, was hat sich denn hier durch und umgesetzt? Ja, also Frieden sicherlich innerhalb der Europäischen Union, das ist also einmal etwas, äh, das man nicht, äh, gerade jetzt angesichts des schrecklichen Krieges, äh, das kann man nicht mehr schätzen, mhm. ähm, ähm, ja, das ist das ist da und und wird immer mehr, ähm, zu, also auch die Jugend, dass es begreift begreift, was es Frieden heißt, wenn man die Bilder sieht aus aus ähm, aus der Ukraine. Ähm im Jahr, im, im 15. Jahrhundert beispielsweise, gab es schon äh, Ideen von einem gewissen Georg-Bottirbrad, König äh, von Böhmen, der einen Plan hatte zur Vereinigung europäischer Staaten, um die Osmanen zurückzuhalten. Das war ein Plan 1468, da spricht er schon von den Institutionen. Mhm. Es muss ein Bundesgericht geben, es muss eine Bundesversammlung geben, es muss ein, ein Bundesheer geben, ein Bundesarchiv. Ja, das war das Wording damals im 15. Jahrhundert, Heute haben wir einen Europäischen Gerichtshof, eine Europä einen Europäischen Rat, einen Rat der Europäischen Union, eine Europäische Kommission, ein Europäisches Parlament, Wirtschaft, sozialausschuss und so weiter. Wir haben diese Institutionen. Wir haben auch äh, eine Europabürgerschaft, von der William Penn, der Begrün, also ein, ein, ein Quaker, ähm, zur Zeit der Glorious Revolution 1688 in äh, England, ein Quaker, der für den Frieden eintritt, der sagt, wir tragen keine Waffen mit einigen Ausnahmen, als dann interviewt wurde. Und er ist der Gründer des US-amerikanischen Staates Pennsylvania. Und William Penn hat auch einen Europaplan. Er spricht von einem europäischen Reichstag oder wie immer das heißen sollte. Und er hat einen, einen sehr schönen Plan beispielsweise, er spricht schon von einer Europabürgerschaft, die haben wir, seitdem wir Mitglied der Europäischen Union sind, sind wir nicht nur österreichische Staatsbürger, sondern auch EU-Bürger mhm. und innen, und zwar seit 1992, seit dem Vertrag von Maastricht. Und vielleicht so abschließend, der William Penn hat auch gemeint, wenn alle Staaten, alle alle Delegierten der Mitgliedstaaten dieses zu bildenden Europäischen Rates zusammenkommen und sich beratschlagen, so soll der Raum äh, einen großen, runden Tisch haben. An diesem großen, runden Tisch sitzen dann alle Delegierten der Mitgliedstaaten und äh, dieser Raum muss vier... Äh, vier Türen haben. Denn wenn es zu Streitereien kommt, müssen nicht alle bei einer Tür raus, sondern sie haben dann vier Türen, wo sie rauskommen und dann kommt es auch nicht zu Streitigkeiten. Mhm. Also das ist auch etwas, oder Kudinovika Kalergi hat den Europan ins Leben rufen wollen, also eine, eine Münze, eine gemeinsame Europamünze. Ja, wir haben den Euro heute mhm. durch Realisierung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.
1: Das heißt, als Friedensprojekt auf jeden Fall erfolgreich. Heute wichtiger denn je, um das aufzuzeigen, um uns das bewusst zu machen. Und ich denke mir jetzt gerade, wenn man in Richtung der jungen Menschen schaut, die jetzt viel von diesen europäischen Ideen präsentiert bekommen haben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der, der wichtigsten Ideen abseits natürlich, dass es wirtschaftlich wichtig ist für unser Land, sich so zu entwickeln, abseits natürlich auch der ganzen Ideen. Gerade als junger Mensch, man kann sich gerade vorstellen, wir sind ungefähr gleich alt, wir sind noch an der Grenze gestanden. Gut, das tut man jetzt manchmal auch wieder ja. <lacht> Richtung Süden und Richtung Graz fährt. Aber da hat es noch Grenzübergänge gegeben, da hat es noch äh, Schranken gegeben, da hat es mhm. das Ganze noch gegeben, da hat es keine einheitliche Währung gegeben. Heute denke ich mir, als junger Mensch... Äh, meine Tochter ist gerade in München, Ja, die telefoniert mit ihrem Handy ganz normal genau. mit uns und, und, und das sind schon sehr viele Dinge, die jetzt gerade man vielleicht auch jungen Menschen wieder erklären muss und zu sagen, es es hat schon funktioniert.
0: Wir haben die Niederlassungsfreiheit, wir haben die Waren- und Kapitalfreiheit, diese vier Freiheiten und die Personenfreiheit, ja. Hm. Äh, junge Menschen können über Erasmus äh, studieren. Also diese Möglichkeit gibt es. Es gibt viele Programme in den Schulen auch, Austauschprogramme, um andere Länder, andere Menschen hm. kennenzulernen, äh, SchülerInnen und Systeme erkennen zu lernen innerhalb der Europäischen Union. Und ich meine, allein, wenn sie schon sagen, ja, mit dem Handy telefonieren oder der Reisepass als solches hm. ist europäisch. Der Führerschein ist europäisch. Wir haben also so viele äh, Dinge, die im Alltag äh, uns begleiten, wo wir gar nicht drüber nachdenken. Oder man braucht nur schauen bei gewissen äh, Produkten CE, nicht? Zertifikat Europäen. Weiß ich, das ist sicherlich ein Produkt aus der Europäischen äh, Union. Das ist auch durch mehrere ähm, Instanzen gelaufen. Oder Covid, wenn wir uns da die Corona-Hilfe anschauen, wenn wir schauen, das gemeinsame Arbeiten an äh, der Entwicklung eines Impfstoffes, mhm die Verteilung und so weiter, das ist ganz, ganz wesentlich, ja, und das äh, auf Schritt und Tritt äh, begegnet uns die Europäische Union.
1: Das heißt, das hat die Zusammenarbeit einfacher gemacht. Ich denke mir jetzt gerade, weil wir in den vergangenen zwei Podcasts erklärt haben, wie es dazu gekommen ist. Und mitunter kann manchmal der Gedanke aufgekommen sein, es ist schon sehr komplex und kompliziert, wenn ich mir das Europäische Recht, sehe. buch das Buchfeuer gerade, da das sind 900 Seiten, habe ich gerade geschaut. Ich meine, das sind 900 Seiten, die es braucht, um uns auf einen Nenner zu bringen, um viele Themen und Geschichten zu harmonisieren. Es ist schon komplex, es ist nicht ganz einfach, aber letztlich soll es unser Leben dann doch vereinfachen.
0: Es soll es auf der einen Seite vereinfachen, auf der anderen Seite, weil Sie jetzt den Vertrag hier auch erwähnt haben, in dem Fall in Lissabon, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dieser Vertrag bedeutet auch, dass wir nicht in einen Unrechtsstaat kippen. Mhm. Ähm, wir reden immer von der wirtschaftlichen Integration, ja, Wirtschafts- und Währungsintegration. Die politische Integration, da sind wir noch nicht so weit. Wir haben noch keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Gerade im Zusammenhang jetzt mit der Frage Herwesen und so weiter wird es ein europäisches Hergeben, eine Idee, die der Kaiser Maximilian schon äh, Anfang des 16. Jahrhunderts gehabt hat und daran gescheitert ist. Ja. Ähm, äh, wir haben äh, noch kein... Äh, wir haben teilweise bei der Verfolgung von Straftätern arbeiten wir gemeinsam zusammen. Da haben wir Europol beispielsweise äh, mit Fahndungen und so weiter. Da kann man grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Ähm, das ist eben, also, aber da, da, diese politische Integration, da muss man noch viel, da müssen die Staaten noch wirklich äh, viel äh, dazu beitragen und viel umdenken, dass sie sagen, wir geben jetzt da auch Souveränitätsrechte ab. Ich denke, die wichtigste Integration und jetzt zurückkommend auch wieder auf das Europarecht. Das ist auch die rechtliche Integration, nämlich durch die Verträge, wo man auch die Weiterentwicklung der Europäischen Union im wirtschaftlichen und im politischen sieht, aber im rechtlichen dahingehend. Der Europäische Gerichtshof treibt ja die Integration voran mit seiner Rechtsprechung und sagt, so und so müsst ihr das machen, so ist es nicht, das ist nicht konform. Aber wir haben allein durch, diesen, durch den Vertrag von Lissabon, durch diese rechtliche Integration wirklich den Schutz dass es nie mehr wieder dazu kommt, wie wir es 1933 in Deutschland erwähnt hatten, dass es nicht mehr zu Kriegen kommt, dass es nicht zu einem, dass das ganze System nicht in einen Unrechtsstaat gibt, sondern dass wir wirklich noch in einen demokratischen Staat leben. Also Demokratie, diese Sicherheit haben wir auch durch die Verträge.
1: Großes Danke an Anita Ziegerhofer von der Karl Franzens Universität Graz und das Buch, das Sie angesprochen haben, über die Geschichte der Steiermark ab 1918 heißt, vom Rand ins Zentrum und ist im leikam Verlag erschienen. Details dazu natürlich auch in den Shownotes. Ja, mehr Geschichtliches zur EU, auch von Zeitzeugen, in den nächsten Folgen dann im Podcast to go vom Europahaus Graz. Ich freue mich. Bis bald.